0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gin Talk, diesmal mit Folge 23. Für euch am Mikrofon Judith und Fabian. Wir haben euch wieder ein Interview mitgebracht, diesmal mit der Berlin Distillery, also nicht nur einem Gin, sondern gleich einer ganzen Distillery und ähm, ja, leider ist die Aufnahmequalität nicht ganz so gut, wie wir uns das gewünscht haben, aber das Interview war so toll, dass wir euch das natürlich nicht vorenthalten wollen.
0: Und für die Gin-Vorstellung habe ich heute einen ganz kostbaren Gin mitgebracht. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr dann nachher von mir. Und am Ende der Folge sprechen Juden und ich über das Thema Gin selber machen. Also was braucht man und wie funktioniert das, wenn man sich quasi do-it-yourself-mäßig zu Hause einen Gin machen will. Das am Ende der Folge, aber jetzt erstmal rein ins Interview. Musik
1: Für Folge 23 durfte ich mit Jan Kreuz von der Berlin Distillery sprechen. Und Jan ist Gründer und Inhaber und kennt sich wirklich bestens mit Gin aus. Der liebt es, neue Gin-Rezepte zu kreieren. Und aus dem Grund gibt es von der Berlin Distillery auch nicht nur einen Gin, sondern gleich mehrere. Doch bevor ich zu viel verrate, stellt sich Jan jetzt am besten mal selbst vor.
2: Hallo, ich bin Jan Kreuz. Ich bin der Gründer und Inhaber der Berlin Distillery, und mache sozusagen alles, was meine Mitarbeiter nicht erledigen können, also von äh, natürlich die Geschäftsführung, also viel koordinieren, ähm, viele Absprachen sprechen mit äh, viel Repräsentation, das heißt, ich bin bei Händlern unterwegs, stelle den Gin vor, äh, versuche auch viele Endkunden-Events Endkunden-Events mitzumachen, dass ich viel über den Gin reden kann, bin immer mal in der Brennerei, schaue da nach dem Rechten, mache auch viele Sachen, also eigentlich alles Sensorik, ich teste die endgültigen Produkte, die Destillate probiere ich durch, ob das so klappt, äh, wenn neue Rezepte gemacht werden müssen, mache ich das meist auch noch. Und ähm, wie gesagt, also alles, was so an Koordinierungsarbeiten und Repräsentation anfällt. Also ich habe die Berlin Distillery gegründet im März 2019, hat dann noch ein paar Monate gedauert, bis wir eine Location gefunden haben, bis die Brennblase ankam, bis mit dem Zoll alles soweit war. Also wir haben im Oktober angefangen zu brennen und der Gin ist seit Dezember 2019 auf dem Markt.
1: Die Idee, einen eigenen Gin zu entwickeln, kam nicht über Nacht. Jan ist eigentlich Politikwissenschaftler und doch so richtig glücklich wäre er in seinem alten Job nicht. Und über seine Weinleidenschaft ist er dann irgendwann beim Gin gelandet.
2: Das hat sich eigentlich über längere Zeit entwickelt. Also ich bin von Hause aus, also ich bin Fernsteiger wie die meisten, glaube ich, in der Branche und bin von Hause aus Politikwissenschaftler, habe also in Berlin studiert, habe dann in Brüssel ähm, acht Jahre als Politikberater gearbeitet, hatte dann irgendwann keine Lust mehr auf dieses Hauen und Stechen, was es in der Politik gibt. Und habe gesagt, das äh, brauche ich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Habe dann erstmal mich im Bereich Wein selbstständig gemacht. Hat also nebenbei paar Weiterbildungen gemacht. Äh, war dann oder bin mittlerweile geprüft geprüfter Sommeliermeister und habe ein Diplom in Weinspirituosen. Und die erste Firma hat sich eigentlich auf Wein-, Whisky- und Gin-Seminare spezialisiert. Ähm, die Firma gibt es auch noch. Das macht jetzt ein Geschäftsführer für mich, bin ich aber noch Inhaber. Und nach fünf Jahren, in denen ich sehr viel über Gin gesprochen habe und äh, wirklich fast wöchentlich Gin-Seminare durchgeführt habe, dachte ich mir, da hast du viele Ideen, was man anders machen könnte, was man vielleicht auch besser machen kann oder so schrittweise entwickelt sich dann die Idee, wie man selber denn einen Gin machen würde im Kopf. Und mir war es immer wichtig, dass ich nicht eine Gin-Agentur aufmache, also mit irgendeinem, sagen wir mal, einer Schnapsidee, zum Beispiel einen Gin mit Kiwi und Hyazinte zu machen, weil das noch keiner gemacht hat, dann an eine Brennerei rantrete und alles extern machen lasse, sondern ich wollte es selber machen. Das heißt, ich habe dann die Brennblasen besorgt, habe selber ein Rezept entwickelt mit viel Versuchen und natürlich auch ein bisschen Beratung von außen. Und wir beschaffen halt die Botanicals auch selber.
1: Vielen Menschen ist wichtig zu wissen, was sie so zu sich nehmen an Lebensmitteln. Auch Jan legt viel Wert auf das Thema Inhaltsstoffe und bei den Botanicals, die in seine Gins kommen, achtet er auf biologische Herkunft und nachhaltige Produktion.
2: Ich finde es extrem wichtig, was man für Produkte verwendet. Also da achten wir eigentlich beim Essen, finde ich, viel zu wenig drauf. Wenn man ein Auto kauft, dann weiß man ganz genau, welches Modell das ist. Und äh, wenn, man, wenn man andere Dinge kauft, dann informiert man sich eigentlich relativ gut. Und äh, ich komme ja von Hause aus eigentlich aus dem Weinbereich als Sommelier und da weiß ich sehr genau, wo kommen die Pflanzen her, also vor allen Dingen wo kommen die Trauben her, die verwendet werden. Ich kann daraus ableiten, ungefähr was. Äh, was ist das für eine Qualität? Was ist das für ein Stil? Was ist wichtig in diesem Produkt? Und beim Gin, die meisten Hersteller, also viele verwenden nach wie vor künstliche oder natürliche Aromen. Da weiß man gar nichts und das hat wenig mit einem Originalprodukt zu tun. Aber auch bei den anderen weiß man eigentlich nicht wirklich, wo kommen die Produkte her, weil einfach irgendwas auf dem Großmarkt eingekauft wird. Also ihr Wacholderbeeren, was gibt es gerade? Gerade wurde da und da geerntet. Gut, nämlich das Zeug. Und ich wollte das eigentlich anders machen. So ein bisschen dieses Herkunftsprinzip, wie man es eigentlich vom Wein kennt oder bei guten Käse zum Beispiel oder anderen Produkten, wo wirklich feststeht, das ist die Region und nur von da darf es herkommen. So gucken wir sehr genau, was wir für Zutaten verwenden. Also die Zitrusfrüchte, die eine sehr wichtige Rolle in unseren Produkten spielen, die kommen von einer Biofinker auf Mallorca und da kriegen wir auch ganze Früchte. Also ich arbeite nicht mit getrockneten Orangen oder Zitronenschalen, sondern wir kriegen dann in der Erntesaison, vor allem Januar, Februar, kriegen wir jede Woche Kisten mit 30, 40 Kilo Orangen oder Grapefruit oder Zitronen und da ziehen wir dann per Hand auch die Zesten selber. Das ist zwar sehr aufwendig, da sitze ich dann auch mit dem Team da und äh, pelle halt drei, vier Stunden Orangen und diese Zesten wandern dann frisch in die Brennblase. Das führt einfach dazu, dass man viel mehr Aroma hat. Und Bio ist mir sehr wichtig. Also wir möchten wirklich nachhaltig produzieren, dass man genau weiß, wie gesagt, wo es herkommt. Aber auch, dass es nachhaltig hergestellt wurde. Also dass die Natur dabei nicht verbraucht wird, sondern sozusagen nur die Pflanzen entliehen werden und nachwachsen können. Also keine Chemikalien benutzt werden, kein Dünger und so weiter. Und alles, was wir verwenden, ist entweder biozertifiziert oder kommt von kleinen Herstellern. Also das über die Zitrusfrüchte hatte ich ja schon erwähnt. Die Wacholder kommen von einer kleinen Farm in Nordbosnien. Aus meiner Sicht ist der Wacholder im Balkan am besten. Es gibt zwar auch deutschen Wacholder, aber dem fehlt einfach die die Aromen aus meiner Sicht. Da braucht man wirklich dieses sehr warme ähm, und ähm, warme Klima, was in Bosnien herrscht und äh, beziehungsweise im ganzen Balkan. Also auch in Serbien gibt es gute Qualitäten. Ähm, was haben wir noch? Wir verwenden ähm, viele regionale Produkte. Der Strand bei Fuß ist ein sehr wichtiges Botanical für unseren Urban Garden Gin und der ist so regional, wie es eigentlich nur geht. Der wächst nämlich auf unserem eigenen Dachgarten. Wir sind im Görzwerk, das ist ein ehemaliges, ähm, ja, eine ehemalige Industrieanlage mit sehr, sehr vielen Startups, die da heute alle drin wohnen bzw. arbeiten. Und obendrauf ist ein großer Garten den ein Gärtner vor zwei Jahren als Dachgarten eingerichtet hat. Und äh, dort habe ich den Strandbeifuß entdeckt und habe jetzt selber Strandbeifuß dort oben angebaut, den wir mittlerweile dort auch selber pflegen. Das heißt, wenn wir Strandbeifuß ernten, dann gehen wir wirklich mit einer Schere aufs Dach, schneiden den Strandbeifuß ab, bringen ihn 30 Meter Luftlinie nach unten und werfen in die Brennblase. Also so regional, wie es geht. Ähm, auch zum Beispiel unsere Äpfel für den Bratapfelgin, den bekommen wir auch aus Brandenburg. Das ist eine, ähm, eine Streuobstwiese, diese wo wir dann verschiedene Äpfelsorten durchgemischt herbekommen. Ähm, spargel natürlich, da verwenden wir den Belitzer Spargel, also aus der Umgebung von Berlin. Also da, wo es geht, verwenden wir regionale Zutaten. Da, wo es die Qualität nicht zulässt, wie zum Beispiel bei Zitrusfrüchten und Wacholder, da gehen wir ein bisschen weiter weg. Aber nachhaltig ist uns immer wichtig. Und wie gesagt, dass wir genau wissen, wo kommen die Produkte her. Also ich möchte im Idealfall eines Tages für jede Zutat, die wir verwenden, wirklich wissen, wie heißt der Bauer, der das anbaut? Wie sieht der aus? Und den mal besucht haben. Da sind wir noch nicht. Da muss ich noch dran arbeiten. Das hat Corona jetzt nicht leichter gemacht. Aber das ist eigentlich das Ziel, dass wir das sehr genau wissen.
1: Jan experimentiert gerne und hat auch schon viele verschiedene Destillate ausprobiert. Manche funktionieren sehr gut, andere aber nicht so gut. Und aus manchen wird dann tatsächlich auch wieder ein neuer Gin.
2: Ja, es gibt verschiedene Stufen. Wir machen ja im ersten Schritt, mache ich erst das heißt, ich nehme mir ein Botanical und schaue an, funktioniert das überhaupt als Destillat. Das kann man nicht vorher wissen. Da gibt es keine, keine, kein Wissen dazu und auch keine Sachen, die man sich physikalisch oder sonst wie wissenschaftlich ableiten kann. Man muss es einfach ausprobieren. Und äh, wir haben über 120 Destillate in der Brennerei zu stehen, wo eigentlich alles, was mir in die Finger kommt, einmal in die Brennblase geworfen wurde. Ähm, da sind viele Sachen dabei, die erstaunlich gut funktionieren, sowas wie Chili, Kakaobohnen, Kaffee, ähm Steinpilze funktionieren gut. Mohnsamen ist ein erstaunlich leckeres Destillat. Natürlich auch Sachen, die jetzt nicht ganz so exotisch sind, wie Thymian, Rosmarinsalbei, verschiedenste Pfeffersorten, Binzblüten. Also wir haben da schon sehr, sehr viele Destillate gemacht und wenn ich irgendetwas finde, was wo ich mir vorstellen könnte, das funktioniert als Destillat, wird es halt erstmal ausgetestet. Sachen, die nicht funktionieren, sind zum Beispiel Popcorn, weil es offensichtlich zu wenig Eigengeschmack hat oder auch ähm, Chiasamen haben mir wenig Geschmack gegeben. Avocado hat auch irgendwie nicht funktioniert. Also das sind dann Sachen, die nicht so gut sind, aber die Destillate, die gut sind, da probiere ich dann immer mal auch ein Rezept also zum Beispiel unser nächster fast gereifter Gin wir haben jetzt einen schon im, im, in der Flasche das ist schon abgefüllt und die zweite Ausgabe die dann so in circa zwei Monaten in den Handel kommt da habe ich ähm, neben Wacholderdestillat auch Himbeerdestillat und Chili Destillat mit drin also eine schöne schönes Spiel aus Schärfe Frucht und der Würzigkeit des ähm, Wacholders und das ist in einem Pedro ximenez Sherry fast also einem relativ kräftigen süßwein und äh, das wird ziemlich abgefahren. Der ist auch recht scharf, also man merkt wirklich den Habanero Chili auch an der Zunge, ist aber trotzdem gut trinkbar und äh, ist äh, ein super spannendes Spiel am Gaumen. Also da experimentiere ich schon viel rum.
1: Nicht alle Gin-Ideen landen im Handel, weil Jan aber so viele Destillate herstellt und den Gin-Fans gerne regelmäßig was Neues bieten möchte, hat er einen Gin-Club gegründet. Was genau das ist, das hört ihr jetzt.
2: Das Problem ist, dass wir mittlerweile zu viele verschiedene Gins haben. Wir verkaufen den Gin ja auch viel über Händler, also Wein- und Spiritosenhändler. Und da wir bereits sieben Gins haben habe ich die Rückmeldung, mehr passt nicht ins Regal. Wir haben sowieso nur Platz für vier Gins von euch und äh, daher habe ich eigentlich so die Aufforderung, nicht weitere Gin-Rezepte zumindest auf den Markt zu bringen. Daher habe ich was Neues entwickelt. Wir haben seit Anfang des Jahres einen Gin-Club. Dort kann man Mitglied werden und bekommt dann jeden Monat ein neues Gin-Rezept nach Hause geschickt, beziehungsweise nicht das Rezept, sondern den fertigen Gin. Und auf diese Weise habe ich halt die Möglichkeit, jeden Monat ein neues Rezept zu machen, kann mich da ein bisschen austoben. Wenn was extrem gut funktioniert, kann man das immer nochmal sozusagen auf den Markt bringen für alle. Aber für die gin Club mitglieder hat das den Vorteil, dass man wirklich jeden Monat einen komplett anderen, komplett neuen Gin bekommt, den es sonst nicht auf dem Markt gibt, der auch nicht noch mal kommen wird. Und äh, das hat doch schon sehr, sehr positives Feedback von den Gin-Mitgliedern bekommen. Also wir haben da einen Gin zum Beispiel hatte ich mit Schokolade und Chili, ein anderer war mit Salbei, Ingwer und äh, Schwarzkümmel, also relativ abgefahrene Sachen. Der Mai-Gin zum Beispiel ist mit Erdbeer und Minze, also passend zu Monat eigentlich. Das sind immer ganz spannende Sachen, die wir dann für den Gin-Club machen.
1: Wenn ihr noch einen Gin für alle Gelegenheiten sucht, dann solltet ihr jetzt genau hinhören. Hier kommt die Perfect-Surf-Empfehlung von Jan für den Sundown-Gin.
2: Der Sundown-Gin ist tatsächlich der beliebteste Gin bei unseren Kunden. Und das ist so ein richtiger, ich sag mal, Afterwork Gin. Also da muss man nicht warten, bis es draußen dunkel wird, sondern wenn man nach Hause kommt, vorm Essen noch ein bisschen runterkommen möchte, dann kann man den wunderbar trinken oder am Wochenende. Und er ist sehr fruchtig. Also wir haben frische Orangenzesten, frische Grapefruitzesten. Beide, wie gesagt, von unserer Biofinker auf Mallorca. Und dann arbeiten wir auch mit den ganz frischen Früchten, was ein sehr schönes, saftiges, frisches Aroma gibt. Dann haben wir Sanddornbeeren. Auch eine recht fruchtige Komponente, die aber auch eher ins Herbe geht, und Wacholder dazu, der die Würzigkeit dazu bringt. Und es hat zwar 43,2 Prozent Alkohol, was für einen Gin recht viel ist, trotzdem ist er sehr weich und rund am Gaumen. Man kann ihn also wunderbar pur trinken, was bei Gin noch nicht viele tun, aber immer mehr unserer Kunden ähm, sind auch meiner Meinung, dass das wirklich Gins sind, die man pur trinken kann und tun das auch. Äh, man kann ihn natürlich auch gut mit einem trockenen Tonic mischen. Also, ich würde für unsere Gins zumindest vom Schwepps Indian Tonic abraten, weil das einfach zu süß und äh, zu pappig und zitronig ist. Stattdessen geht sehr gut das Thomas Henry Tonic Water oder das Schwepps Dry oder auch von Fever Tree kann man da verschiedene Sachen probieren. Aqua Monaco macht auch schöne Sachen, die dazu passen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann Gin natürlich auch anders trinken. Ich habe immer wieder viele Teilnehmer in unseren Tastings, die sagen, ich mag zwar Gin, aber kein Tonic, deswegen trinke ich nie Gin. Wobei ich dann immer sage, dann musst du einfach von einem Tonic Abstand nehmen. Du kannst den Gin natürlich auch pur probieren. Man kann ihn mischen mit Ginger Ale, was eine sehr schöne Möglichkeit ist. Also zum Beispiel als Gin Bug sagen dann die Bartender dazu, mit ein bisschen Zitronensaft und ein bisschen Ginger Ale da drin. Dann kann man ihn wunderbar als Spritz trinken, gerade beim Sundown ist das ideal, jetzt bei warmen Temperaturen einfach ordentliche Portionen Sundown-Gin ins Glas, dann mit Prosecco oder einem guten Sekt aufgießen. Da sage ich auch immer, greift nicht das billigste Produkt, gerade bei einem Sekt, weil es ansonsten nicht schmeckt. Das ist immer wieder das Feedback, das ich bekomme. Sondern es muss schon was Ordentliches sein. Und dann kann man da zum Beispiel noch ein Minzblatt reinmachen oder eine Orangenzeste. Das ist dann so wie Aperol Spritz, nur aus meiner Sicht mit noch mehr Geschmack und natürlich auch ein bisschen mehr Power alkoholisch. Das ist eine schöne Kombination. Man kann Gins aber auch einfach mal mit dem Saft aufgießen oder nur mit dem Sodawasser. Aber der Sundown Gin ist wirklich der Gin, der Gerade jetzt, wenn das Wetter mal wieder schön ist, ideal ist, um ihn draußen zu trinken. Und wenn das Wetter nicht so schön ist, kann man ihn trinken und äh, kommt trotzdem gedanklich ähm, in den Ferien an, am Mittelmeer oder wo man sonst gerne in der Sonne sitzt.
1: Eine Gin-Tour durch Berlin, warum eigentlich nicht? Mit der Berlin Distillery können Gin-Liebhaber typische Orte in Berlin kennenlernen und den passenden Gin dazu verkosten. Das Ganze nennt sich Gin Safari und wurde im Sommer dieses Jahres von Jan gestartet.
2: Ja, also die Gin-Safari ist eine Walking-Tour, ist auch ein ganz neues Projekt, wird das erste Mal in zwei, drei Wochen stattfinden und wir werden zusammen mit unseren Gin-Fans bzw. den Leuten, die sich anmelden, durch Berlin laufen. Wir fangen in Kreuzberg an, an der Markthalle 9, kennt der eine oder andere vielleicht vom sagen und werden dann schrittweise durch Teile Kreuzbergs und Friedrichshain gehen, werden uns verschiedene Orte anschauen, nicht so die typischen Sehenswürdigkeiten, sondern eher Berlin-typische Orte. Orte und werden an jedem Ort dann anhalten und einen Gin probieren, der in irgendeiner Art und Weise auch zu dem Ort passt. Und wir werden den Gin dann immer einmal pur probieren. Ich zwinge alle unsere Teilnehmer immer dazu, unsere Gins pur zu probieren, dass man einfach weiß, wie sie schmeckt. Das macht nämlich ansonsten keinen Sinn, wenn man überall dasselbe Schwepps Indian Tonic oder anderes süßes Tonic rüberkleistert. Dann weiß man nicht mehr, was der Unterschied der Gins ist. Und nachdem wir den Gin pur probiert haben, trinken wir ihn dann auch noch in der passenden Kombination mit einem Tonic oder vielleicht auch einem Long Drink äh, beziehungsweise einem Cocktail. Und äh, das ist eigentlich eine schöne Tour, wo man auch viele Leute kennenlernt. Also bei vielen unserer Veranstaltungen hört man sehr viel über Gin und das ist sehr informationslastig, was auch gewünscht ist. Aber die Gin ist eher so Spaß haben in Berlin, dabei ein bisschen was über die Gins von uns und Gin allgemein erfahren. Aber natürlich vor allem auch die Gins am passenden Ort verkosten, weil wir haben verschiedene Gins, das hatte ich ja gesagt, und jeder Gin ist für einen anderen gin moment passend. Das heißt, der eine, der Berliner Nacht-Gin, ist halt eher für die Party am Abend. Der Sundown, wie gesagt, eher so als Aperitif. Der Barbecue-Dry-Gin eher so als Speisebegleiter und so versuchen wir dann auch bei der Gin-Safari die einzelnen Gin-Momente mit dem passenden Gin zu genießen.
1: Virtuell oder vor Ort, das ist in den aktuellen Zeiten irgendwie ein großes Thema und wer sehen möchte, wie Gin in der Berlin Distillery hergestellt wird, kann beides machen. Es gibt vor Ort Führungen, die man buchen kann oder man schaut sich das Ganze einfach virtuell an.
2: Das ist schwer zu pauschalisieren. Also wir haben extrem viele virtuelle Brennereiführungen gemacht. Im April hatten wir allein 700 Teilnehmer, was wirklich gut ist. Ähm, viele Firmen-Events, auch in Endkunden-Events und das werden wir auch weiterhin jetzt, wo es sich öffnet, werden wir weiterhin die virtuelle Brennereiführung anbieten, aber auch die Vor-Ort-Brennereiführung. Der Vorteil der Vor-Ort-Brennereiführung ist, dass man wirklich auch uns bei der Produktion zusieht, wie du das gesagt hast, über die Schulter schauen, die Brennblase läuft, man verkostet Vorlauf, Mittellauf, Nachlauf und verschiedene Destillate bei der Vorortveranstaltung und wir erzählen von uns aus viel, zum einen, was Gin ist, wie Gin hergestellt wird, natürlich auch, was wir anders machen, also wo wir denken, dass man Gin vielleicht auch ein bisschen neu erfinden kann, beziehungsweise wie, wie wir auch arbeiten, das ist für die Teilnehmer sehr interessant, da gibt es viele Nachfragen dazu, also ganz einfache Sachen, wie viel Destillat kommt da raus im Brennvorgang, ähm, worauf müsst ihr achten, was du auch schon gefragt hast, welche Destillate habt ihr denn schon mal gemacht? Und äh, was interessant ist, ist auch Rezeptentwicklung. Also wie kommst du darauf, das reinzumachen und nicht das andere? Ähm, zum Zoll gibt es manchmal Fragen, weil halt sehr, sehr viel Bürokratie mit der Zollüberwachung verbunden ist. Das ist komischerweise sehr interessant für viele Leute, obwohl ich es eher technisch finde. Auch die Frage natürlich, wie man am besten Gin kombiniert. Das heißt, womit trinkt man den Gin? Mit welchem Tonic oder Gin-Cocktails? Wobei wir auch zu Cocktails noch eine eigene Veranstaltung haben. Wenn das interessiert, da gehen wir dann deutlich mehr ins Detail. Äh, viele Fragen auch, wie kommt man dazu, Gin zu machen? Ähm, sehr oft habe ich in letzter Zeit die Frage bekommen, ob man nicht Alkoholiker wird, wenn man Gin produziert. Äh, und beim Spargel-Gin, das ist tatsächlich eine der meistgestellten Fragen, ist immer die Frage, ob man nach dem Spargel-Gin denn auf der Toilette dann auch riecht, dass man Spargel gegessen hat bzw. getrunken hat. Das scheint die Leute sehr zu faszinieren und das kann ich auch schon mal beantworten. Das ist nicht der Fall. Also warum auch immer, kann ich physikalisch nicht erklären oder biologisch, aber der bleibt geruchsfrei auch im Nachhinein.
1: Zukunftspläne gibt es viele. Äh, neben den Events wie der Gin Safari will Jan die Distillery zu einer Art Brennerei zum Anfassen machen. Und was er noch für Pläne hat, das erfahrt ihr jetzt.
2: Es gibt in der Tat sehr viele Pläne. Mittelfristig möchte ich auf jeden Fall auch in der Innenstadt ankommen, weil wir doch recht weit von der Innenstadt entfernt sind. Es einfach sehr weit ist zu uns raus. Also ich möchte eine Brennerei zum Anfassen sein und möchte wirklich jeden Tag Leute da haben, die sich die Produktion angucken im Tasting, den einen Cocktailkurs machen, aber auch andere Veranstaltungsformate, wo Gin immer irgendwie im Mittelpunkt steht. Das würde ich gerne in den nächsten Jahren umsetzen und da suchen wir auch immer mal wieder nach einer Location, aber mit Brennblase vor Ort und Events und so weiter. Das ist alles nicht so einfach, jemanden zu finden, der uns beherbergt. Was ich dann auch umsetzen werde, ist Whisky. Also das ist von Anfang geplant gewesen, dass wir Whisky brennen. Allerdings brauchen wir dafür größere Brennblasen, die natürlich auch nicht ganz umsonst sind. Und dafür brauche ich erstmal einen anderen Ort. Also wir sind jetzt in der Brennerei, also in einem Raum von 70 Quadratmetern. Ähm, da arbeiten wir schon ziemlich am Anschlag dessen, was platztechnisch möglich ist. Ähm, aber ich werde wahrscheinlich, wenn ich nicht bald eine Location finde, wo ich auch die Whisky-Brennblasen hinsetzen kann, trotzdem mit Whisky anfangen, dann müssen wir halt einen Teil des Brennprozesses auslagern. Das passt sonst nicht zu unserer Philosophie, wird aber auf den Geschmack sich kaum auswirken, weil die Fasslagerung und der Feinbrand das Wichtige ist und das können wir auch selber machen oder würden wir selber machen. Also das sind auf jeden Fall Schritte. Ich bin auch am Experimentieren, ob wir einen Bierbrand und einen Brotbrand dann machen. Auch dafür brauchen wir Fässer, die wir werden jetzt in den nächsten Wochen in Keller bekommen, der sehr gut für die Reifung von Fässern geeignet ist. Also da werden wir dann mehr mit fassgereiften Produkten arbeiten, und wir werden wahrscheinlich in Kürze, weil wir einfach sehr viele Geiste machen, die dann im Gin landen, die alleine auch sehr spannend sind, werden wir vermutlich ein paar Geiste rausbringen. Also einen Chili-Geist, einen Kakao-Geist, einen Monsam-Geist, also alles so Produkte, die... Die Destilliert sind, wo wirklich nur Wasser und dieses eine Produkt verwendet werden und Alkohol natürlich und die wir in erster Linie mit Bars und Restaurants ähm, zusammen machen werden, beziehungsweise den anbieten werden, aber was auch für Endkunden sehr spannend ist. Also gerade so Sachen wie einen Chili-Geist, äh, den kann man pur trinken, den kann man in Cocktails verwenden, den kann man auch zum Kochen sehr gut verwenden oder einen Steinpilzgeist oder Verfälligungsgeist. Das sind Produkte, die ich jetzt in den nächsten Wochen mal testen werde, ob da Nachfrage besteht. Ähm, aber da gibt es sicherlich. Sicherlich einige Pläne und äh, wie du ja auch gesagt hast, also wir sind jetzt erstmal dabei, die Events auch auszuweiten. Die Gin Safari ist ja komplett neu. Wir werden auch die Gin Cruise machen, also eine Spreefahrt, äh, wo man Gin verkostet. Wir werden ähm, wahrscheinlich auch Gin-Cocktail-Kurse vor Ort machen. Bisher gibt es die nur online. Und ich bin auch immer überlegen, ob wir es schaffen, Gin-Yoga anzubieten. Da suche ich nur noch nach dem Partner, weil das jetzt nicht so die ganz reine Yoga-Lehre ist. Aber das kann man schon ganz gut machen, ohne sich zu besaufen beim Sport, aber zumindest ein bisschen die Muskeln zu lockern mit einem kleinen Gin-Tonic. Äh, also da gibt es ein paar Ideen, die wir auch im Eventbereich umsetzen möchten.
1: Das war unser Interview mit Jan Kreuz von der Berlin Distillery. Wenn ihr noch mehr darüber erfahren möchtet, dann schaut im Web oder auf Social Media. Die Links stellen wir euch wie immer in die Show Notes und auf www.gintalk.de.
0: Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, für heute habe ich einen ganz kostbaren Gin mitgebracht. Ähm, nicht, nicht unbedingt, weil der jetzt besonders selten ist oder weil er besonders teuer ist oder, oder, oder. Sondern weil er Kostbar-Gin heißt und ich betone dieses A, so, äh, weil ähm, wenn man das Etikett sieht, ähm, das müsst ihr euch im Internet mal anschauen, dann ist das Kostb und dann kommt ein Apostroph und dann kommt a -H r also wie die Ar. Und jetzt könnt ihr euch schon denken, was es damit auf sich hat, aber mh, dazu gleich mehr. Erstmal ein bisschen, woher kommt der Gin, was ist der Hintergrund, was ist die Geschichte dahinter? Die Brennerei, die diesen Gin herstellt, also wer sind die Macher, das ist die Brennerei fallen da Und Judith, du hast eben auch gesagt, irgendwie schon mal gehört.
1: Ja, ich komme mir bekannt vor, aber ich könnte jetzt nicht sagen, welche Gins die schon alles gemacht haben.
0: Also das kann ich dir gleich auch noch erzählen, wenn es dich interessiert. Die haben nämlich ein paar Gins gemacht, auch nicht nur eigene, sondern auch noch für andere. Ähm, aber die sind vor allen Dingen für ihre Brände, Liköre, Geiste und so weiter wirklich bekannt, ähm, sind ja vielleicht eine der äh, besten in Deutschland oder sogar Europa, denn ähm, Hubertus Fallendar, ja das ist äh, sozusagen der Geschäftsführer und, und eigentlich der Mann der äh, Brennerei da ist gerade im letzten Jahr für sein Lebenswerk mit dem World Spirits Award ausgezeichnet worden und ja, wird dort in der Laudatio als einer der besten Destillateure der Welt sogar bezeichnet. Und ähm, er betreibt die Brennerei mittlerweile mit einem kleinen Team, vor allen Dingen mit seinem Sohn Mario zusammen, der eben auch gelernter Destillateur ist und die beiden zusammen ähm, ja, sind eben sozusagen das Herzstück der Brennerei fallen da in Keil an der Mosel. Und ja, Mosel, äh, kennst du Weinbaugebiet? fallen da ist jemand, der sehr viel auch mit der Gastronomie zusammenarbeitet, sehr viel auch mit Spitzenköchen, macht sehr viele Food und äh, Spirit P äh, Pairings sozusagen, also zu, zu welchem Essen kann man ähm, welchen Brand oder äh, ja äh, Geist oder auch Obstbrand und so weiter irgendwie verkosten, also da macht er sehr, sehr viel, weil er wirklich äh, extrem hochwertige äh, Produkte in seiner Brennerei herstellt und ähm, die Mosel ist nicht sehr weit weg von von der Ahr. Und wir wissen ja, was am 15.7. diesen Jahres 2021 an der Ahr passiert ist, nämlich dieses unheimliche Unglück, diese, diese Tragödie, dieses Drama ähm, mit den Überschwemmungen und dass Leute eben alles verloren haben, ihr ganzes Hab und Gut. Das ist, das waren Bilder, die man gesehen hat, die man sonst eigentlich nur aus irgendwelchen südostasischen Entwicklungsländern irgendwie kennt. Und das ist halt mitten in Deutschland passiert und eben gar nicht so weit weg, auch von der Mosel. Und das hat die Familie Fallendar wirklich sehr getroffen und eine andere äh, Familie ist die äh, Familie Birkenbeil, die betreibt ähm, auch ganz in der Nähe äh, von der Brennerei Fallenda ein, ein Restaurant, eine Gaststätte, äh, das Onkel Otto heißt es. Und äh, die haben sich zusammengetan, eben die Familie Fallendar und die Familie Birkenbeil und haben das Projekt Wir brennen für die A. Ja, das ist natürlich wieder so ein bisschen ein Wortspiel, ähm, um eben zu zeigen, dass die A auch den Leuten nicht egal ist, sondern dass es darum geht, etwas zu tun, um den Leuten vor Ort zu helfen. Und ich habe jetzt mal hier ein schönes Zitat auch rausgesucht. Diese Katastrophe kann nur gemeinsam gemeistert werden und jeder soll mit dem helfen, was er oder sie am besten kann. Sagen die Familien Fallender und Birkenbeil. Und weiter heißt es, wir möchten unseren möglichen Beitrag dazu leisten, dass die geliebte A wieder das wird, was sie vor der Flut war. Kostbar. Ne? Und so entstand eben die Idee äh, zu diesem Gin und man hat dann gesagt, okay, also wir können brennen, wir, wir können natürlich jetzt auch einfach irgendwie um Spenden bitten, aber was ist, was ist irgendwie einfacher und was funktioniert vielleicht besser? Wir stellen einen Gin her und der komplette Erlös, der insgesamt 8.000 Flaschen. Auf so viel ist das Ganze limitiert. Kommt eben diesem Pro äh, kommt zwei äh, Projekten zugute, nämlich zum einen der Aktion der VDP Adler hilft e.V. Ja, das ist VDP ist der ähm, Verband der Prädikatsweingüter, also da geht es um das Thema äh, Winzer ja. und Weine und der Flutopferhilfe Gastgewerbe der Dehoga, also der ähm, Hotel und Gastgewerbeverband und diese Einnahmen, die dort gesammelt werden, gehen eben an die Winzer und an Gastronomen im Ahrtal. Der Gin, normalerweise äh, kann ich nicht sagen, was ein Gin kostet, weil die, die Gins, die ich normalerweise hier vorstelle, gibt es ja irgendwo im Handel. Und dieser hier ist aber eben nur über die Website der ähm, Brennerei Fallen dazu zu beziehen. Ja, wir können ja auch den Link dann äh, in den Show Shownotes reinposten, dann könnt ihr euch das anschauen. Man musste den sogar vorbestellen, also ich habe den im Juli irgendwann vorbestellt und man, der wurde erst ab 16. August ähm, ausgeliefert, also er ist erst ein, vor ein paar Tagen hier bei mir angekommen, ähm, aber ich wollte ihn ha euch halt jetzt direkt ans Herz legen, weil ich finde, diese 8000 Flaschen müssen äh, möglichst schnell weg. Und ähm, vielleicht können wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass noch mehr Leute davon erfahren und dann diesen äh, kostbaren Gin kaufen und damit ein gutes Werk ziehen. Also die Flasche kostet 38,50 im äh, Online-Shop der Brennerei Fallen da. Wie, wie findest du so Projekte? Also gibt es ja im Moment so ein paar, es gibt auch ähm, mit Wein, da kann man irgendwie so Überraschungspakete kaufen, da kann man diesen Flutwein, der jetzt irgendwie verkauft wird mit diesen Flaschen, die alle so ein bisschen gelitten haben, um einfach möglichst viel Geld für sowas, also so, so trinken für den guten Zweck ist ja auch etwas, was ich sehr gut finde.
1: Das finde ich auch schön, vor allen in Corona-Zeiten. Ähm, ich finde generell so Sachen gut und ich finde, je unterschiedlicher sie sind, umso besser, weil dann irgendwo findet sich jeder wieder. Also ich würde jetzt keinen Flutwein kaufen, aber ich wäre jemand auch, der sich für so einen Gin begeistern könnte. Ähm, und so gibt es ganz viele Aktionen und ich finde es schön, dass es, äh, dass es so viele Menschen gibt, die sich dafür engagieren, anderen zu helfen.
0: Wir hatten ja auch hier schon in einer der letzten Folgen den äh, Quarantini-Gin der eben ja auch in der Pandemie dafür gesorgt hat, dass äh, Gastronomen und, und Händler ähm, dort auch ein bisschen einen, einen kleinen Obolus zurückbekommen haben, indem da eben Flaschen verkauft wurden und dann fünf Euro davon gestiftet wurden. Hier ist es wohl so, zu dem, zumindest das, was ich recherchieren konnte, dass der komplette Erlös dort ähm, dann direkt an diese zwei Hilfsprojekte fließt. Das hat auch äh, eben den, den Hintergrund, dass sogar die ähm, Designagentur, die dieses Etikett gestaltet hat, aber auch die Firma, die das Glas bereitgestellt hat, dass die alle eben auf den ein, auf Teil verzichtet haben oder zum Teil ganz unentgeltlich gearbeitet haben, dass möglichst viel von dem Erlös wirklich dann am Ende bei den Flutopfern ankommt. Aber kommen wir nochmal zu dem Gin vielleicht. Ja, ähm, Es ist ja nicht nur die Story drumherum, sondern es kommt ja immer darauf an, dass man auch für 38,50 was kauft, was dann am Ende auch gut schmeckt und ich habe es ja schon gesagt, bei der Brennerei Fallen, da kann man schon davon ausgehen, dass das was Ordentliches ist. Ich schenke mir jetzt auch hier nochmal einen kleinen Schluck in mein Probiergläschen ein, weil wir kommen mal zu den Botanicals. Also was habe ich rauskriegen können, was ist da alles äh, mit drin? Ich muss erstmal kurz eine Nase nehmen hier. Ja, also äh, komplex. Ja, also es ist schon nicht irgendwie nur drei Botanicals zusammen und fertig und raus und möglichst Geld, sondern ähm, da hat der Qualitätsanspruch der Brennerei Fallen da auch wieder gegriffen. Schreiben Sie auch ganz ähm, explizit, dass Sie gesagt haben, das muss schon was Richtiges sein, das muss ein kostbarer Gin sein, denn äh, es soll ja auch wirklich den Leuten schmecken, die dann damit ähm, den Gin kaufen und damit helfen. Es sind 13 Botanicals insgesamt. Ich konnte nicht ganz alle herausfinden, aber neben Wacholder sind es Rosmarin, Zitronen, Myrteblätter. Übrigens ein Botanical, was ich so eigentlich fast noch nie irgendwo. Kannst du dich erinnern, dass du mal nee, Zitronen, -Myrte Millicen, Ja,
1: Myrte nicht.
0: Ja. Ceylonzimt, sondern öfter mal Ingwer, Holunderblüte, Orangenschale und Gartenminze. Also das sind alles schon irgendwie bekannte Botanicals. Dann kommen wohl noch ein paar dazu, die jetzt nicht näher genannt sind. Ich würde mal vermuten, dass das so die, die die Klassiker sind, äh, die die oft irgendwelche Wurzeln und so die so ein bisschen das abrunden. Also man merkt tatsächlich, dass es wirklich ein sehr abgerundeter Gin ist. Der ganze äh, ist ein London Dry Gin. Das heißt, er ist einmal destilliert, da ist nicht irgendwelche Zusätze noch oder Zucker oder sonst irgendwas, sondern ein, ein wirklich sehr klassischer Gin und ähm, auch in einer sehr klassischen Gin-Flasche. Ja, ich habe sie ja schon mal in die in die Kamera gehalten. Ähm, oder es ist so Jetzt jetzt keine Apothekerflasche, aber äh, so, so eine relativ, also erkennt man, glaube ich, im Regal als als Ginflasche. Vorne drauf ein, ein Etikett, ganz nett gestaltet, ja, sieht so ein bisschen aus wie mit einem Pinsel gemalt. Vor allen Dingen das A, also AHR äh, sticht schon sehr heraus. Und ähm, ja, hinten drauf ist noch ein bisschen die Geschichte beschrieben. Da gibt es auch ein Hashtag, Hashtag kostbar. Ähm, unter dem man bisher leider noch nicht so viel findet im Social Media, aber vielleicht kommt das noch, weil der Gin gibt es ja auch erst seit, seit ein paar Tagen auf dem Markt. Die Flasche hat 500 Milliliter und der Gin hat 40 Volumenprozent Alkohol. Was wäre mein Perfect Surf für diesen Gin? Dadurch, dass der eben durch sowas wie ähm, ja äh, Rosmarin und Ingwer und so weiter schon auch äh, ein bisschen würzige und, und scharfe Note auch irgendwie hat ähm, und ich es ja sehr gerne eigentlich etwas frischer und und auch etwas zitroniger oder zitrusmäßiger mag, würde ich an der Stelle das Thomas Henry Indian Tonic nehmen, weil das für mich auch, es hat ein bisschen mehr Kohlensäure, das macht es ein bisschen frischer insgesamt und ähm, tatsächlich könnte ich mir ganz gut vorstellen, da auch eine äh, Minze rein äh, zu machen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe ihn noch nicht als Gin Tonic jetzt selber äh, probiert. Shame on me. Aber irgendwie war die letzten Tage äh, Sommer 2021 war nicht so das Gin Tonic Wetter irgendwie. Und wie gesagt, er kam auch erst äh, sehr kurz vor Aufnahme. Von daher, ähm, ja. Aber ich denke mal, ihr werdet wie immer auch euren Perfect Surf irgendwie finden. Äh, kauft euch den Gin, damit tut ihr noch was Gutes, probiert ihn und ähm, wenn ihr Lust habt, gebt ihr uns ein kurzes Feedback, wie er euch geschmeckt hat. Ich habe schon das ein oder andere Feedback bekommen, dass tatsächlich Leute, nachdem sie Folgen von uns gehört haben, sich den ein oder anderen Gin äh, äh, gekauft haben. Dann kam mal Lob, dann kam auch mal eine Beschwerde. <lacht> Aber wie gesagt, da ist ja jeder äh, seines Geschmacks Schmied sozusagen. Also äh, probiert es, äh, ich finde es lohnt sich und man tut noch was Gutes äh, dabei und äh, Judith, dir bringe ich demnächst auch mal, fülle ich mal was ab und dann bringe ich dir mal was mit davon, weil ich könnte mir vorstellen, dass der dir tatsächlich auch äh, gut schmecken wird. Musik
1: In den letzten Gesprächen, die ich hatte mit äh, Destillerien, habe ich auch herausgefunden, dass es manchmal für so einen Experten gar nicht so einfach ist, von einem Obstbrand auf einmal auf so einen Gin umzuschwenken, weil die Botanicals da drinnen dann doch anders reagieren als Obst. Und ähm, ich durfte das selber auch mal testen, weil ich habe mal so ein Gin-Kit quasi geschenkt bekommen zum Selbermachen und ich muss sagen, ähm, ich habe mir wirklich schwer getan. Hast du sowas schon mal probiert?
0: Ich habe es selbst noch nicht gemacht. Ich weiß natürlich, wie es geht. Ich habe ja, und dazu nochmal der Verweis auf äh, die Sonderfolge, ähm, einen eigenen Gin, eine gintastische Idee äh, oder eben nicht. Ähm, könnt ihr euch nochmal reinhören, da habe ich ein bisschen davon berichtet, von der Reise, die ich mit einem Kumpel zusammen hatte, uh, so dass wir dann irgendwann unseren eigenen Gin haben brennen lassen. Insofern weiß ich ein bisschen was über den ganzen Herstellungsprozess. Aber jetzt ähm, zu Hause das irgendwie schon mal selber ausprobiert mit so einem Gin-Kit, davon gibt es ja mittlerweile einige, die man im Internet bestellen kann. Oder auch im gut sortierten Fachhandel äh, beziehen kann. Ähm, das habe ich noch nicht gemacht. Das ist ja so ein bisschen, ja, ich glaube, früher nannte man das ba Bathtub-Gin, also Badewannen-Gin. Weil da tatsächlich äh, die Leute, gerade auch Gaststätten, ähm, in, in gerade in England, als es diese diese Gin-Hype-Phase gab, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 18., des, äh, 17., irgendwas, Jahrhundert, also lange her. Aber da haben die wirklich in ihren Badewannen dann den Alkohol reingekippt, dann die Botanicals reingeschmissen, das dann irgendwie ein paar Tage stehen lassen, irgendwann das Ganze abgesiebt und in Flaschen rein und dann eben ab über die Theke verkauft. Ja. Und im Prinzip ist es ja ein bisschen so, oder? Wie 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 war das? Was, musste, also, was waren so die, die Bis auf die
1: Badewanne stimme ich dir voll und ganz zu. Also in die Badewanne habe ich ihn nicht geschüttet. Dazu war es einfach zu wenig. Aber ähm, ja, man hat Botanicals und überlegt sich dann einfach, welche dieser Botanicals nehme ich und lege sie einfach in Alkohol ein. Und ich war sehr mutig bei meinem Versuch, muss ich sagen, ähm, und habe mir wenig Gedanken vorher gemacht und habe einfach mal bunt ausprobiert. Und ähm, dann färbt sich entsprechend nach, ich glaube, 48 Stunden habe ich das eingelegt gehabt. Und äh, dann färbt sich natürlich der Alkohol äh, durch die Botanicals und nimmt auch entsprechend den Geschmack an. Und äh, das war ganz spannend dann zu sehen. Wir waren auch ganz, ganz neugierig, wie der dann wirklich schmeckt. Ähm, am Ende war es vielleicht ein wenig zu viel ähm, Hibiskus, aber ähm, es war trotzdem ein spannendes Abenteuer und äh, getrunken wurde er. Also so schlecht war er nicht, dass er nicht getrunken werden konnte.
0: Man muss ja auch nicht gleich immer gleich einen halben Liter irgendwie machen. Man kann ja zum Beispiel auch, also, ja, man kann ja auch mal kleinere Mengen anfangen und ein bisschen probieren. Man muss dann halt sich so ein bisschen notieren, wie viel habe ich denn von wem jetzt genommen. Also man braucht wirklich auch eine Waage, die auch Grammweise irgendwie gut messen kann und, und nicht so eine große äh, Toleranz irgendwie hat, sondern da, da, ist ja zum Teil wirklich, ähm, ja, eher im Grammbereich das, was man dazu gibt, oder?
1: Ähm, ja, wobei, also, so professionell bin ich da jetzt nicht dran gegangen, aber ich glaube, so könnte man das machen und so würde er vielleicht noch ein bisschen besser werden. Ähm, aber ich glaube, so ein Gin-Kit ist was einmal für jemand, der das einfach als Gag haben möchte oder verschenken möchte, dann kann man es mal ausprobieren und wer da so ein bisschen professioneller rangehen will, kann das natürlich auch genauso machen, wie du sagst, mit abwiegen und sich vorher wirklich Gedanken machen, was denn miteinander gut harmonieren könnte. Und dann kann das auch ein tolles Geschenk für so jemanden sein.
0: Ist ja auch ein bisschen wie beim Kochen. Also ich meine, du Stimmt. kannst ja, was weiß ich, eine Gemüsepfanne machen, dann schmeißt du tausend Gewürze rein, am Ende wunderst du dich, warum es irgendwie doch ein bisschen anders schmeckt als gedacht oder so. Also da ist ja vielleicht auch mal so ein bisschen Lernen und Probieren und so weiter und so fort. Und ich habe mir jetzt mal auch einige von den Gin-Kits angeschaut, die es im Internet gibt. Also gibt es einige, ja, muss man sagen. Also mittlerweile ist das anscheinend wirklich etwas, was gerne, ich würde würd mal vermuten, auch verschenkt wird. Aber am Ende des Tages braucht man einen halbwegs ordentlichen wodka ja, also am besten einen, der einen relativ neutralen Geschmack hat, der nicht zu viel Eigengeschmack hat. Es muss also gar kein besonders teurer Wodka oder so sein, sondern einfach äh, einer, der, der eine, ja, vielleicht kriegt man irgendeinen Bio-Wodka oder sowas her, der der eine vernünftige Qualität hat. Wahrscheinlich reicht da auch einer vom Discounter. Ähm, dann nimmt man, äh, ja, weiß ich nicht, mal 250 Milliliter oder 200 Milliliter oder so. Ähm, dann braucht man natürlich Wacholder. Ja, die kriegt man auch nicht an, an jeder Ecke, aber kriegt man schon, wenn man will. Und äh, da muss man sich halt überlegen, was was mag man gerne, ja, also so, man kann das auch nachlesen, es gibt auch auf der einen oder anderen Gin-Seite gibt es auch Rezepte, wo die dann so mal, also Angelika-Wurzel ist ja sowas und Koriandersamen und es gibt so ein paar Botanicals, die so Standard sind und die, die kriegt man aber sicherlich auch irgendwie ähm, und dann kann man mal so ein bisschen probieren und legt halt Zitronenschalen ein oder frische Limettenscheiben, so wie wir das bei bei unserem Gin gemacht haben, dass wir wirklich die ganzen Früchte reingetan haben oder Pfeffer oder wie, wie bei dir Hibiskus und es wird halt spannend, ja klar, der, der wird halt trüb und, und verfärbt sich dann und sieht halt nicht mehr so schön klar aus wie einer, der am Ende nochmal durchdestilliert wird und ich finde auch, oder ich kann mir es sagen wir mal so, eher vorstellen, dass wie, wie war das, der schmeckt bestimmt ein bisschen rougher, also so ein bisschen, der hat nicht so dieses Feine, was natürlich durch das nochmal abdestillieren, also beim normalen Gin wird das ja auch so gemacht, da wird es quasi eingelegt und dann eben 48 Stunden oder auch drei, drei Tage, vier Tage, wie auch immer eingelegt und wird dann eben nochmal ähm, destilliert. Und dadurch wird das Ganze nochmal ein bisschen feiner und dann wird es auch klar und so weiter und so fort. Deswegen kann ich mir das vorstellen, dass es etwas rauer schmeckt sozusagen.
1: Ja genau, also es war tatsächlich ein bisschen rauer und ungewöhnlicher einfach, aber äh, in, zusammen mit Tonic äh, war es dann doch ganz gut genießbar.
0: Ja, also wir können euch nur empfehlen, probiert es einfach mal aus, googelt mal ein bisschen, was es da für Kids gibt oder wenn ihr sagt, machen wir selber, dann gibt es auch Rezepte, wo man das auch nachlesen kann, was es so für Mengen an welchen Botanicals braucht, damit da was halbwegs Harmonisches rauskommt. Und ähm, ja, postet doch mal eure Bilder und äh, macht mal das äh, Hashtag Gin Talk mit rein, dann sehen wir das, dann können wir das auch reposten, wenn ihr vielleicht eure eigenen Gins kreiert habt und äh, mal ein bisschen rumexperimentiert habt und mal äh, dazu schreibt, ob es euch geschmeckt hat oder nicht.
1: Genau, das war's auch schon wieder. Folge 23 ist vorbei. Wir wünschen euch einen äh, wunderschönen, hoffentlich ja warmen, netten, schönen Monat und ähm, hören wir uns in der nächsten Folge.
0: Also macht's gut, ihr Lieben, bis dann und ja, Prost und tschüss, tschüss.